ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, benvenuti alla nuova puntata dell'Arte del Camminare, sono Luca Gianotti, riprendo la nuova serie dell'anno 2017-2018, riprendiamo a trasmettere, oggi siamo a Monte Libretti, nella Sabina, in occasione di una manifestazione legata al camminare, organizzata dalla Regione Lazio, da Daniele Moschini e da altre persone, si chiama Andar per Borghi e per Antiche Chiese, oggi si camminava sul Cammini di San Francesco, siamo qui perché appunto oggi è l'8 di ottobre, giornata nazionale del camminare indetta da Federtrek e quindi partecipiamo a questo evento, io più tardi terrò una conferenza con lo stesso titolo della nostra trasmissione, l'arte del camminare e stamattina in que- nella camminata che si è conclusa a Montelibretti c'erano anche Riccardo Carnovalini e Anna Rastello che eh, ho qui con me e voglio intervistare. Allora, ciao Riccardo e ciao Anna, benvenuti. Ciao Luca. Grazie, benvenuti. Allora Riccardo, sei uno degli, diciamo, memoria storica del camminare in Italia, quindi eh, mi piacerebbe capire eh, da te che stai seguendo tutte le evoluzioni del camminare di questi ultimi 30-40 anni, come vedi diciamo, la situazione del cammino in questo momento in Italia, i camminatori? presente e futuro. È in forte crescita il movimento dei camminatori, questo è un dato assolutamente positivo e ormai conclamato, è un fenomeno in grande espansione, anche la camminata che abbiamo appena concluso aveva 60-70 partecipanti, ci sono tanti lunghi viaggi a piedi in corso in Italia e nel mondo, mai ce ne sono stati così tanti prima, quindi diciamo che le semine fatte in passato hanno dato dei frutti. Per certi versi possiamo anche dire che certi lunghi cammini sono diventati di moda e non solo Santiago. Eh, speriamo che anche la Francigena, che è il progetto che più si avvicina come mentalità a Santiago, possa arrivare ai numeri di Santiago, perché questo è l'anno che l'ONU ha proclamato anno del turismo sostenibile. Sappiamo noi che andiamo a piedi che quale miglior forma di turismo sostenibile ci può essere, anche se poi Oltre ad andare a piedi bisogna connettersi al territorio, alle persone che ci sono, a se stessi, eh, saper ascoltare, non basta andare a piedi, ci vogliono tanti ingredienti, però stiamo andando avanti, direi molto avanti. Anna, anche tu insieme a Riccardo, ma anche da sola, fai tante iniziative dedicate al cammino, volevo sapere un po' le ultime cose che stai programmando, quali sono un po' le tue ultime attività legate al camminare? Beh, l'ultima modalità di proposta di cammino è la 24 ore su 24, ehm, che è un qualche cosa che faccio a spot, più o meno una 24 ore al mese, 24 ore di cammino consecutivo in cui invito le persone a partecipare per mettersi a confronto con se stessi e con gli altri, perché eh, io credo che l'unico modo per conoscerci e per conoscere i nostri limiti sia specchiarci negli occhi degli altri che insieme a noi camminano nella vita. 
Eh, la 24 ore è una modalità per poter capire i nostri limiti e poterli superare facendo dei tratti di strada insieme ad altre persone. Vivere il cammino mettendosi a confronto con un ambiente anche in orari strani perché la 24 ore è appunto come la dice il nome stesso una camminata che non ha un momento in cui ci si ferma a dormire per cui ci si confronta anche con il buio della notte, i timori che la notte spesso ci portano e però tutti insieme, perché questa è la mia idea, riusciamo ad andare avanti e ad arrivare al giorno nuovo. Riccardo, mi piacerebbe approfondire ancora il discorso dell'evoluzione del cammino, però dei camminatori, vedi anche un po' quei lati di cambiamento che una moda porta all'interno di un movimento? Il camminatore medio segue il flusso, fa secondo me i soliti cammini, quelli che funzionano, e la vera sfida, lo sosteniamo sempre con Anna, e la, la vera rivoluzione è utilizzare il piede come mezzo nella vita quotidiana. Mi riferisco soprattutto a chi abita nelle città, città che sono assolutamente adeguate per le dimensioni che hanno a muoversi a piedi o al massimo in bicicletta e che continuano invece a essere intasate da un traffico micidiale e mortale. E credo che nel camminatore nuovo, quello che si approccia ai cammini più gettonati di cui parlavo, continua a mancare la relazione con la sua casa, che è il territorio che ha intorno, la conoscenza della casa vicina. Questo ha un grande valore quando e se viene fatto, perché ha un valore politico di creazione di senso di appartenenza, di relazione. Noi abbiamo bisogno di relazionarsi alla, alla nostra casa, anche perché da troppo tempo la consegniamo nelle mani di chi ne fa solo un oggetto di, di, di speculazione. I dati ISPRA eh, continuano a dire che noi perdiamo 4 metri quadrati il secondo di suolo fertile, che fanno 35 ettari al giorno. Non può più accadere questo, bisogna veramente incatenarci agli alberi che abbiamo davanti, che sono quelli che ci consentono di vivere e che contano molto di più della cera che diamo per terra nelle nostre case. Ecco, manca un senso di eh, responsabilità diretta dei luoghi che abitiamo. E tu invece Anna, rispetto alla tua esperienza, che idea ti sei fatta della psicologia del nuovo camminatore? Tutti quanti mi dicono che camminano per sentirsi meglio. Quindi, ribadisco il concetto di Riccardo, secondo me allora forse ci meriteremmo di, di stare meglio, di trovare questo nostro benessere proprio camminando quotidianamente eh, per fare le cose che normalmente dobbiamo fare. Poi ci sta benissimo l'idea del turismo sostenibile, del turismo lento e eh, quindi poi va bene il sabato e la domenica, l'estate andare a fare i nostri cammini più lunghi, però dobbiamo incominciare a riappropriarci del nostro tempo e delle nostre sensazioni camminando nel quotidiano. Sto stella di città, da lontane 
somos guerra y somos paz, somos una eternidad que podemos alcanzar. Caminando, caminando, entre espina y flores, conquistando temores de frente sin mirar. Atrás, caminando, caminando, sobre cielo y mares, persiguiendo sueños, buscando la única verdad. Detrás de no encontrarás tu suerte Solo tan siempre, no de cuando no La que puedas alcanzar Caminando, caminando, entre espina y flores Conquistando temores de frente sin mirar Atrás, caminando, caminando, sobre el mares Persiguiendo sueños, buscando la única Riccardo sei coinvolto da un po' di tempo insieme a Paolo Rumiz nel lancio di questo grande progetto che è la Via Appia Ricamminata. A che punto è l'evoluzione di questo progetto di un cammino sulla Via Appia? È un cammino lento, un'evoluzione lenta, il capofila è il MIBACT, il tavolo tecnico di lavoro è formato dai 90 comuni sul cui territorio ricade l'Appia tra Roma e Brindisi, 600 e passa chilometri. Ci sono poi le quattro regioni, ci sono tutte le soprintendenze coinvolte, c'è un percorso che da Benevento a Brindisi va ancora definito diciamo, a livello filologico perché sono delle ipotesi, quella che abbiamo trovato noi è una delle ipotesi, forse plausibile ma ce ne sono altre, bisogna arrivare a un percorso accettato da tutti, va messo in sicurezza, deve diventare il cammino della più antica, quindi deve uscire dalle strade inadatte ad essere percorsa a piedi, anche se effettivamente l'appia antica originale era lì, noi dobbiamo proporre qualcosa che abbia un valore escursionistico, cioè che consenta di camminare in tranquillità senza pericoli. È un percorso, come dicevo, lungo, lo supportiamo con una mostra che sta girando l'Italia, che è importante anche per far vedere quello che l'Appia ha di, di importante dentro. È l'Appia ritrovata, attualmente si trova a Benevento, è un percorso espositivo multimediale che è partito dal Parco della Musica a Roma, che forse eh, dopo alcune date italiane andrà all'estero che fa capire bene 
l'importanza che ha recuperare la madre di tutte le vie, il passo più significativo e importante che il MIBACT ha fatto, secondo me ad oggi, è l'UB Geoculturale, il sito che tutti possono vedere, che dà il percorso, la traccia dell'Appia con tutte le varianti possibili, posti tappa e quindi lo stato di avanzamento del lavoro, chiunque lo può seguire lì. Sul sito internet? Sì, ci dà esatto. Il sito. Basta digitare in Google Appia, MIBACT e viene fuori quello. Grazie, noi ci auguriamo che la via Appia Antica sia presto, perlomeno non troppo tardi, percorribile perché può diventare uno dei grandi cammini italiani. Ultima domanda per Anna, tu su cosa stai in futuro? Hai qualche cammino in programma? Ci vuoi dare un'anticipazione di qualche tuo progetto futuro? Ma più che cammini in questo momento sto iniziando un'attività eh, nell'ambito del turismo accessibile, cioè il turismo sostenibile ma per tutti, per tutti intendendo proprio dei percorsi eh, che non siano eh, come già tante altre persone stanno lavorando, i percorsi eh, segnati, ma che siano piuttosto dei nuovi percorsi che i comuni potranno utilizzare eh, per attirare quelle persone che hanno delle caratteristiche speciali e che hanno voglia comunque eh, di, di muoversi ma senza aver voglia di fare dei lunghi cammini a piedi. Quindi circuiti magari di 5, 6, 10 km in cui possono muoversi sia persone con mobilità ridotta, sia persone in sedia a rotelle, sia mamme col passeggino, sia persone con disabilità visiva. Questa è la sfida che nasce dal cammino di Marcella, da questo bisogno di cambiare lo sguardo sulla disabilità e che diventa poi concretezza con proposte reali. Benissimo, grazie Anna, grazie Riccardo. Grazie a voi. Grazie a tutti Buon e cammino. saluti a tutti, buon cammino a tutti nella vita e nel quotidiano. Bene, da Monte Libretti è tutto, un saluto a tutti.